0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית מבית אול אין. אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם מצטרפתם, מצטרפים אלינו היום, לפרק הנוכחי. בשנים האחרונות, כמעט בכל ויכוח, כמעט בכל נושא, בכל הקשר, מגיע הרגע שבו מישהו אומר לצד השני, במבט, ככה, ככה, מבט כועס, או בטון ככה, זה אתה ליברטריאן. ובכך מסתיים הוויכוח, כי ליברטריאנים הם אנשים רעים, ואנחנו כולנו הסכמנו על זה, מסתבר פה בדיון הציבורי בהרשתות החברתיות. אבל בתכלס, מה זה אומר באמת להיות ליברטריאן? מה תפיסת העולם הליברטריאנית באמת אומרת? ואיך היא מתורגמת הלכה למעשה לתוך עולם המדיניות הממשלתית? ובכלל, uh, בעוונותיי הרבים, במסגרת התואר השני שלי בבר בב אילן, באוניברסיטת בר אילן, כתבתי תזה על בישראל. Uh, אני, אני רק אגיד שהתזה שלי ככה חקרה לא... בהקדמה כן דיברנו קצת על מה זה ליברטריאניות, מה תפיסת העולם הזאת אומרת, אבל בעצם המחקר בדק מי מגדיר את עצמו ליברטריאן בישראל, או מי הוא בעל מאפיינים ליברטריאניים בישראל, ומה, ומה בעצם, כמה כאלה בכלל יש. אז אני אקדים את המאוחר ואספר שאין יותר מדי ליברטריאנים באמת בישראל. אולי זה קצת השתנה מאז שכתבתי את התזה לפני כמה שנים, אבל קודם כל ולפני הכל בואו ננסה להבין אה, מהי בעצם אותה אידיאולוגיה ליברטריאנית או תפיסת עולם, מה המשמעויות שלה בעולם הממשי, אה, ואיך אה, באמת אה, כשאנחנו מדברים על זה ומאשימים אולי מישהו אחר בזה שהוא ליברטריאן או טוענים שמישהו אחר, או שאנחנו ליברטריאנים, מה זה אומר, האם זה באמת נכון? Um, ואיך זה מתורגם ככה לעולם הממשי שלנו. Um, לשם כך, uh, אני שמח לארח את דוקטור איתי מאירסון. מאירסון הוא דוקטור להיסטוריה של ארצות הברית. הוא חקר את ההיסטוריה האינטלקטואלית של הימין האמריקאי ומפרסם אמרים וביקורת ספרים בעיתון הארץ. Um, אז דוקטור איתי מאירסון, ברוכים הבאים לרוח מערבית. ברוכים ונמצאים, שמח
0: לי על
1: אז אני רוצה ככה להתחיל מההתחלה. מה בעצם, כשאני בעצם כתבתי את התזה, קצת הלכתי לספרות ה... של ההוגים, הלכנו למורי ר... רות'בארד ולעוד כהנה וכהנה, לניוזיק ו... וכל מיני כאלה, וככה, מה שאתה מגלה זה שאין אף אחד שמסכים שהשני הוא ליברטריאן אמיתי במרכאות. אז אם היית צריך אה, אולי אה, ככה לפשט לנו ככה בבסיס, מה זה אומר? איך היית מגדיר ליברטריאן? מה הופך בן אדם לליברטריאן? Liber קודם כל, ההקדמה שלך היא נכונה. השאלה
0: מיהו ליברטריאן אה, מבטירה לנו את השאלה מיהו יהודי. Okay. <laughs> זה, זה דבר שמתווכחים מת, עליו כבר שנים, אמנם זו לא שאלה עתיקה כמו השאלה מיהו יהודי, Uh, אבל uh, אני יכול להבטיח אותך שלשתי השאלות האלה לא תהיה לעולם תשובה מספיק טובה. נכון. Uh, אבל הליברטריאנים הם באמת, uh, קודם כל הם מתווכחים על הכל, ולא מתכנים כמעט על שום דבר. חוץ מהדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, הם מאוד מאוד לעומתיים, והם מאוד, הם, 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 הם מפוצלים להמון המון פלגים ומחנות. Uh, בדרך כלל זה ליברטריאן, זה בא עם איזשהו uh, מקף. ליברטריאן אנרכיסט. ליברטריאן <ס month> מינארטיסט, שזה אומר של, של ממשלה מצומצמת. <אה, ליברטריאן נוצרי, ליברטריאן פליאו, ליברטריאן. יש <אה, כל, זאת אומרת, יש המון המון סוגים של, של ליברטריאנים. אבל טוב, בוא ננסה לענות על שאלה, מי, מי הוא ליברטריאן? <ע> 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 מה המכנה <הבקרה> המשותף <ע> בעצם, של
1: כל הסוגים האלה, שבעצם
0: העלית? לא, אז... אתה צודק שבשפת היום יום כשאומרים ליברטריאן זה מילה נרדפת לקפיטליסט. בדרך כלל זו גם מילה, זו מילה גידוף שבאה משמאל לימין. ואף אחד לא יגיד למישהו את הליברטריאן וייכבד להגיד עליו משהו טוב, בדרך כלל. כן. אלא אם הוא ליברטריאן, אבל אין הרבה ליברטריאנים. בדיוק. אז כשאתה קורא לליברטריאן קפיטליסט הוא לא נעלב מזה. בעצם הוא קפיטליסט העניין שהיחס בין דיברטריאניזם לקפיטליזם זה לא יחס של מילים נרדפות. זה לא אותו דבר. נכון. בוא נגיד, נשים את זה רגע בצורה, ניקח את המונח פילוסופיה פוליטית. קפיטליזם זה הפוליטי, זה החלק השני של המונח הזה. זה אומר, זאת אומרת, זו השיטה הפוליטית של שוק חופשי, בלי תכנון ריכוזי, ועם כמה שפחות התערבות ממשלתית. אנחנו רוצים לדעת מה זה, אבל השלב של הפילוסופיה. זאת אומרת, מה המה, ולא אם הקפיטליזם זה האיך, אז מה זה המה, את מה הוא צריך לשרת. דברים אחרות, קפיטליזם זה התשובה של הליברטריאן לשאלה מהו המשטר הרצוי לקידום הפילוסופיה שלך. בואו נשאל מה הפילוסופיה שלו. בואו נשים את זה רגע בכמה מושגי יסוד. נעשה תשובה קצרה ואחר כך נעשה תשובה ארוכה, אני לא יודע כמה... שעות או כמה ימים יש לך לשיחה הזאת, אבל אני מתווכח בערך שבוע לתשובה ארוכה. כן. כן. בוא נתחיל מההגדרה הקצרה. קודם כל יש הרבה הגדרות, אתה יודע, אם אני אבקש ממך ל... אנשים להגדיר מה זה משפחה, או מה זה בריאות, או מה זה עושר, נקבל 100 תשובות שונות, וכולם נגדו נכונות. צריך גם את זה לעשות להיות גם תנועים במובן הזה. זה לא הגדרה מתמטית, זה הגדרה סובייקטיבית פחות או יותר. אז ליבריטרייניזם בגדול זה השקפה שלכל אדם יש את הזכות לחיות את החיים שלו בכל דרך שיבחר, כל עוד הוא מכבד את זכותם השווה של האחרים לחיות את החיים שלהם כפי שהם נבחרו. הליבריטריינים מגנים על זכותו של כל אדם לחיים, חירות וקניין, זה השילוש הקדוש. אלה זכויות שמחזיקים בהם באופן טבעי, זה Natural right. הם לא מקבלים את הזכויות האלה מהממשלה. הממשלה לא נותנת זכויות, הממשלה שומרת על זכויות. הזכויות האלה הן זכויות טבעיות שכל אדם נולד איתן. בעיניי הליבריטריין, כל היחסים האנושיים חייבים להיות וולונטריים, רצוני, חופשי, בלי כפייה. והפעולות היחידות שבעצם כן ראויות לייצור בחוק, הן פעולות שכרוכות בהפעלת כוח כלפי אנשים שלא יזמו הפעלת כוח בעצמם. זאת אומרת, אם אתה... אם, אם אני לא יכול uh, לבוא אליך עם אקדח ולהגיד תן לי את הכסף, אבל אני כן יכול לשלוף אליך אקדח אם אתה באת מולי עם אקדח ומתי תן לי את הכסף.
1: כן, זה עיקרון, נקרא, אני חושב שזה עיקרון אי התוקפנות, איך זה נקרא, אני כבר, עברו שנים.
0: כן, אני קורא לזה נפ, זה non-agression. כן. אסור לך ליזום אלימות כלפי אדם שלא יזם אלימות. עכשיו, הפילוסופיה הליבריטואנית, שלה, היא מדגישה את העליונות של חירויות הפרט על כל, על, כל, על כל דבר אחר. מה זה אומר? זה אומר שחירויות אינדיבידואליות הן המקור הלא הראשי אלא הבלעדי נקרא לזה, לכל ההסדרים החברתיים. ולכן כל הסדר חברתי שפוגע בחירויות האלה, בחירויות הפרט, הוא הסדר, הוא בלתי מוסרי מעיקרו. בוא ניכנס, נראה את העולם רגע דרך ביניים שלי בקריין. הוא רואה את העולם, התפיסה שלו היא לא אופטימיסטית גדולה, באופן עקרוני, ברמה הפילוסופית העמוקה. Okay. הוא רואה את העולם כמאבק מתמיד בין שיעבוד לחירות, בין כפייה לבחירה, פולקטיב mm -hmm. אינדיבידואל. והתמצית שלה, של המאבקים האלה, של הצמדים האלה, שאיך שאמרתי התמצית, זה מדינה מול אברה. ושם נמצאת, שם נמצאת נמצא הפוליטיקה ובסוף השם נמצא המאבק הגדול. עכשיו, כשהלבטאיין מדבר על פוליטיקה, אז שאלת היסוד שלו היא בעצם מה ההצדקה לקיומה של מדינה. Mm -hmm. זאת אומרת, מה ההצדקה לקיומו של מנגנון מונופוליסטי, מדינה לא אוהבת מתחרים, נכון? יש רק ממשלה אחת, רק mm משטרה -hmm. אחת, רק אחת. אז מה ההצדקה mm -hmm. לקיומו של כזה מנגנון, שכופה בעצם יום-יום, שעה-שעה, את, את העוצמה שלו על כל אינדיבידואל, בלי שאנחנו מחסים לב, את לא אתה ולא אני ולא אף אחד מהמאזינים שלנו, אי, לא, במהלך היום-יום הוא לא זוכר ולא יודע ולא שם לב כמה פעמים המדינה שולטת בחיים שלו ונכנסת לו פנימה לתוך החיים. עכשיו, בוא, אנחנו מדברים גם על הליברטריאניות, זה, זה, זה משהו שהליברטריאניות במודרניות תמך באמצע המאה ה-20, בארצות הברית, בקונטקסט פוליטי ותרבותי, של שמרנים מול ליברלים. אז כן. בוא נשאל את השמרנים, מה, תשאל, תשאל שמרן מה ההצדקה שלו לקיומה של מדינה. Mm -hmm. אני מניח שהשמרן יגיד, יגיד שהמדינה קיימת כדי לשמור על המוסר הציבורי. נכון, חוק וסדר, אה. הסיסמה היפה של ניקסון, זה מה שחשוב לשמרנים. תשאל ליברל מהשמאל מה ההצדקה לקיומה של מדינה, הוא כנראה יגיד לך שהמדינה קיימת כדי לפעול בצורה אקטיבית לשוויון יזמנויות לכל האזרחים. נכון. Uh, אגב, צריך במאמר מוסגר בסוגריים נגיד שהפרוגרסיבים של היום, שהולכים ונוגסים בליברליזם השמאלי יותר ויותר, הם לא מדברים על שוויון הזדמנויות, נכון, הם מדברים על equity. שוויון בתוצאות. בדיוק. בדיוק, זה ההבדל בין סיכווליטי ואקוויטי, שזה שמיים וארץ, נכון. זה עולם אחר. Uh, אבל מסיבות סוגריים, כי אנחנו כרגע לא מדברים עליהם. כן. עכשיו אנחנו חוזרים לידידנו הליבריטריין, ואנחנו שואלים, אוקיי, תגיד לי, מה ההבדל בקהל הקיומה של מדינה? אז אני בעצם אגיד, אוקיי, גם אני בעד חוק וסדר כמו השמרן, וגם אני בעד שיוויון הדמנויות בלי הבדל בעד מינגרד וכו', כמו הליברל, אבל, הוא יגיד, אני לא רואה אף אחד מהערכים האלה כמצדיקים את קיומו של מנגנון כל כך עוצמתי. מנגנון ששולד ממך כסף בכל חודש וקורא לזה מיסים. מנגנון שלגייס חיילים בכפייה לצבא, למדינות מצויימות, נגיד את זה למשל. מנגנון שמחייב מברכים בחוק לרכוש ביטוח בריאות. ש... מכירת תרופות ומזון בלי פיקוח ממשלתי ובלי מיני אישור של מדענים שאף אחד לא יודע מי. מנגנון שאוסר על חברות לתאים מחירים. בשוק החופשי, למה? מה אכפת להם? אם יש שוק חופשי מה אכפת לך שבחברות לתאים מחירים? לא, המדינה לא רוצה שהם יתבואו מנגנון שמחייב חנויות להיות מונגשות לנכים ואומר להם כמה מטפים צריך להיות בכל חדר, אז יש הצרפה. וצריך אישור ממכבי אש כדי לפתוח את הדלת בבוקר וצריך לשים שלטים בשלוש שפות של מה מותר ומה אסור ולהיזהר מהמדרגה כי אם לא אתה חייב בכלל ובדגנון שגם אומר לך לשלם לעובדים כמה אה, שכר שהמדינה מחליטה ולא אתה וגם מחייב אותך לשרת כל לקוח גם אם הוא לא בא לך בטוב ואתה לא רוצה לתת לו שירות אתה כי המדינה החליטה זה מנגנון שנחזק לך לתוך המכונית, כי הוא אומר לך שאתה חייב לחגור את החגורה ברכב גם אם אתה לא רוצה, או לשים קסדה על ה... ופנוע, אתה אוכל להיות עם קסדה. Mm -hmm. זה מנגנון שמחליט מה מותר לך לעשן ומה אסור לך לעשן, ומה מותר לך לשתות ומאיזה גיל. זה מנגנון שביום אחד שתהיה איזו מגפה מקינית, שיקראו לה איזה קוביד משהו, זה יכריח אותך להתחסן. או שיכריח אותך להישאר בבית, בבית בבידוד. או הוא יגיד אם אתה רוצה לצאת החוצה, זה רק עם הסיכה לפנים. זאת אומרת, לא החוק והסדר של השמרן, ולא השוויון הזדמנויות, אה, ה של הליברל, בטח לא ה של ה כולם לא מצדיקים קיומה של מדינה. טוב. כן. אוקיי, אז מה מבחינה פוזיטיבית? מה כן מצדיק? אה, אז הליברטריון אומר, המדינה קיימת כדי לשמור על זכויות הפרט של האזרחים. את הזכויות הטבעיות, כמו שאמרתי קודם, היא לא יוצרת זכויות, המדינה, אצל הליברל, המדינה יוצרת זכויות. זאת אומרת, יש לך זכות לדיור, יש לך זכות לעבודה, יש לך שכר. ולחתום חוזה ושניכם צריכים לקבל אותו. נכון. הזכויות אצל הליבריטריין הן זכויות שליליות, או חבריות שליליות. זה מונח של היביאה ברלין, ישעיהו ברלין, שההבדל בין זכויות שליליות לזכויות חיוביות, האמת הזה הוא לא כך מדוייק, זה לא כי... שליליות וחיוביות, במשמעת השיפוטי, טוב ורע. זה יותר אקטיביות ופסיביות. כן. כאילו מה אסור לך שחיות... לקחת זכויות...
1: מבן אדם, זה זכויות שלילית? זאת אומרת, אסור לך לקחת, לשלול בין. ממני את החירות שלי, את הקניין שלי וכולי. וזכויות חיוביות זה שאתה כאילו זכאי למשהו שאתה מקבל מה... נניח מהמדינה. זאת אומרת, לא משהו שלוקחים לך, משהו ששונים לך. אני חושב שזה ההבדל, במילים ככה פשטניות.
0: נכון. נכון. זה זכויות... זכויות... שברגע שזכויות אה, הופכות לחיוביות, זה הופך לחובות.
1: כן, ואז אתה... לוקחים זכות... את זה ממישהו אחר לתת לך, בעצם.
0: בדיוק, בדיוק. אם יש לך זכות חיובית לקורת גג, דיור ציבורי, מה שנקרא. מישהו שילם על זה. מישהו צריך לשלם על זה. ואז אתה פוגע בזכויות שלו, אתה פוגע בזכויות השליליות, השליליות של, שלי, לצורך העניין, כי אתה אומר לי, תן לי מיסים כדי לשלם לאריאל על הקורת נכון. שלו לקורת גג. נכון.
1: אבל תגיד, גם okay. השמרנים, זאת אומרת, אם אני ככה... הרי אחת, לדעתי, המיסקונספציות, לפחות כאן בישראל והשיח, בגלל שלא כל כך מכירים, זה בעצם הערבוב בין השמרנות האידיאולוגית לבין הליברטריאניות. זאת אומרת, כמו שאמרת, okay. כי כל מי שקפיטליסט מיד מתווה כאיזה ליברטריאן, משהו שלילי, לא יודע בדיוק מה. ובעצם אם אני... נניח אם אני בן אדם שמרן כתפיסת עולם, אבל אני חושב שקפיטליזם כשיטה או אי התערבות ממשלתית ברוב רובם של הנושאים, זה משהו שפשוט עובד, זה, 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 זה כאילו משהו שזה כדאי למדינה לעשות כי זה עובד פרקטית. אז כן. מה ההבדל בין זה לבין ליברטריאן? תסביר, כאילו בעצם אתה, אתה הסברת את זה במילים מאוד uh, ככה קצרות בהתחלה, אבל כאילו תיתן לנו את ההבדל העקרוני בין זה לבין זה.
0: זה קודם כל מבחינה, בוא נדבר מבחינה היסטורית, כן. יש לנו <אז> היסטוריון הזה <אתה אז> בין מחפשת <אז> את ההיסטורית, <אז> השמרנות <אז> <אז> שאנחנו מכירים אותה בארצות הברית, היא התחילה בערך בשנות ה-40-50, פרויקט של זה. וויליאם F. בקלי, הוא נחשב נכון, הסדק נכון. שלהם, נכון. Uh, uh, וביחד עם uh, חבריו, uh, הם עשו מה שנקרא פיוז'יניזם. הם לקחו כמה רעיונות uh, בסיס, והם אמרו, זה שמרנות. זאת אומרת, uh, שמרנות זה לא סתם לשמור על דברים, זה במובן המילולי, אנחנו חושבים שזה לשמור, וזה כמובן די קשקוש. שמרנות זה uh, איזה מן חיים אנחנו רוצים... Uh, מה המוסר הציבורי שאנחנו רוצים לקדם. אז מה שבקלי אמר, זה שהשמרנות במאה העשרים צריכה, ואני מזכיר לך עולם של מלחמה קרה, ושל פיקטיז ושל תרבות נגד, השמרנות בעולם הזה צריכה לשבת על מספר רגליים, קודם כל אנטי קומוניזם. כן. לקח את כל האנטי-קומוניסטים שהיו בארצות הברית, אמר לעצמם, אתם עכשיו שוכנים, אבל לא מספיק להיות אנטי-קומוניסט, אתה גם צריך להיות דתי, לפחות בעל אמפתיה למוסר הדתי, לאו דווקא נוצרי, זאת אומרת, היו כמובן נוצרים ברובם, לא כולם, גם הרבה יהודים, אבל המוסר הדתי, המונותאיסטי, ג'ו ג'או מה שהם קוראים, הוא חלק נכבד מהשמרנות. מה, מה, מה זה שוק חופשי, זאת אומרת ליברטריאניזם, פשוט הכניסו את זה לתוך הקלחת, את העניין של השוק החופשי, כחלק בלתי נפרד מהשומרנות. כמובן שהשומרנים הגדולים שאנחנו מכירים, מאז הסיקטיז ועד לא מזמן, זה הניקסונים והרייגנים, בעיקר רייגן כמובן, אלה אנשים ש... כל מה שאמרנו עכשיו הוא קיים אצלו בפוליטיקה שלו ובאישיות ובא... שלו. זאת אומרת, זה, זה רייגן, זה אנטי קומוניזם, זה דתיות אה, אה, או מוסר דתי, ושוק אה, חודשי, ליברטריאניזם. עכשיו, השאלה היא, הדברים המעניינים מתי ליברטריאניזם ושמרנות... מתנגשים אה, בעצם. מתי מתנגשים, בדיוק. אה, הם, בוא נגיד ככה, כשהם מתנגשים אתה מגלה uh, מתי, אתה מגלה מי שמרן ומי, ומי uh, ליברטריאן אמיתי. כן. ואת, אצל מי הליברטריאניות הליבטריאני, היא מקום ראשון, ואצל מי היא איזשהו משהו בתוך הערך, בתוך מערכת הערכים שלנו. Okay. בוא ניקח דוגמא, אתה יודע מה? דווקא מישראל. אני okay. uh, זוכר ש... איילת שקד, תמיד אהבו להגיד עליה שהיא ליברטריאנית.
1: נכון,
0: כן. שוב, זה כמובן תמיד הגיע משמאל, אף אחד לא האמין על הליברטריאנית, זה הגיע תמיד משמאל, כי ליברטריאניזם הוא איזושהי מילת, משהו שאומרו לה...
1: זה קללה אינטליגנטית. נכון, זה גידוף.
0: גידוף אינטליגנטי. נכון מאוד. כן. נכון, זה גידוף, כי זה, כי זה, כי, כי זה אומר שאתה אנוכי, אלגואיסט, ולא כמעט ואתה שונא אז... עניים. ו... כן. אגב, יש ליבטריאנים שבה, שהם באמת שונאים עניים, ויש ליבטריאנים שהם אנוכיים, ב... לפי הספר, זאת אומרת, עין כן, רב, נכון. שהיא,
1: אבל שהיא אבל זה עין ה... רם, שהיא העימה המייצדת יחס... זה... של כן, אבל uh, אם אני, זה, זה זרם יחסית, אני... הם יחסית לא היו ה... הזרם הנקרא לזה הדומיננטי ב... לפחות בהרוגים וזה, היא מאוד ככה, לא יודע, אולי אני טועה, אבל... אבל עדתי היא פחות... אני חושב
0: ש... אתה צודק וגם לא צודק. אני מפריד בין איימן רן לסופרת ואיימן הסופרת היא בגדול המציאה את הליבריטליזם החדש, זאת אומרת, היא הפכה את הקפיטליזם לדבר מוסרי. עד אז רוב הקפיטליסטים היו, כן, מי זה, זה הייק, זה אנשים כאלה שהם בעיקר כלכלנים, ובעיקר דיברו על קפיטליסט תוצאתני, מה שאתה הזכרת את זה מקודם בחצי משפט, שזה פשוט עובד. אייבחד זה משהו מוסרי. מוסרי, זה לא רק עובד, זה גם הדרך הנכונה לחיות, הדבר הנכון והאתי, וזה כבר עולם אחר, וזה הכריף הרבה מאוד אנשים לעולם הזה של הליבריטריאניזם, לעולם של השוק החופשי כאינדיבידואליזם. כדרך שלי לחגוג את עצמי ואת החיים. כי <אח> זה גם לדבר סקסי, לאיזשהי משהו שהוא נורא ש של צעירים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיקסיס, אותו דבר של נערי ברכים מהשמאל, וזה, יש סיקסיס אחרים לגמרי, סיקסיס של יל... ילדים שבאו מבתים שומרניים וקראו את אטלס כן. שרנדס, את מרד הנפילים של... מעיין המתגבר. והמעיין המתגבר, כן. אבל בעיקר מרד הנפילים. אגב, בארץ יותר אנשים מכירים את הקוויין להתגבר. בארצות הברית דווקא מרד הנפילים, זה היה ספר, זה היה אז כן, אז יש, כשאומרים על מישהו שהוא, אז אמרתי, איימן ראנד הסופרת היא האמא של כל הליברסטריאנים, אבל היא באמת הייתה אישה מאוד בוגמטית, והפילוסופיה שלה הייתה מאוד מאוד נוחשה וקשיחה. כן. היא גם בעצמה, היא שנאה ליברטריאנים, היא אמרה ליברטריאנים ואנרכיסטים, אני לא כמוהם. נכון. אז היא לא קראה לעצמה ליברטריאנים. בקיצור, מי שקרא את הספרים שלה, הוא, הוא הפך לליברטריאן ונשאר ליברטריאן, אבל חלק מאוד קטן מהאנשים האלה באמת גם מעריצים אותה בטור פילוסופית ולוקחים... נכון, זאת, זאת
1: אומרת, את זה, זה היה סוג של שער כניסה לעולם הזה, אבל הרבה אנשים התקדמו הלאה לדלתות הנוספות בהמשך, כאילו, זה נכון, היה,
0: זה היה נכון כאילו... נכון, נכון מאוד, ה... חיפשו להם, להם מקף חדש, כן. כמו שאמרתי. נמשכו פנימה.
1: אז רגע, דיברת על איילת שקד, על הדוגמה לאיילת שקד, סליחה. נכון, נכון,
0: סליחה, אני בורח הצידה. כן. אה, אז איילת שקד, אומרים עליה שהיא ליבריטריין, mm -hmm. אה, אמרו עליה. עכשיו בואו נשים אותה רגע בתור שרת משפטים, בתור חניין, בסכסוך על בתים בשייח' גראח, בירושלים. כן. אבל אני כבר אומר שאני לא בקיר למה שקורה שם, אבל אני אתן כדוגמה, אני גם יודע מה קורה בשייח' גראח, לא על זה לגמרי. עכשיו, זה כמובן דוגמה אינטרפטית. שקט, אם היא ליברטריאנית, אמיתי, צריכה לבדוק דבר אחד, מי החוקי של הבית. מגיעה מגיע, אי המדינה, מגיעה לבית, אני צריכה להכין, האם היא מבקשת מהדייר הערבי, הוא מראה אה, לה אסמכתה, אם הוא מראה לה אסמכתה על בעלות על המבנה, ובית המשפט בוחן את המסמך הזה ובטוח שהוא מהימן, אם אוהד שקד ליבטריאנית, היא אומרת, מודה ועוזב ירוחם, מאחרת לדייר הערבי יום טוב, ומצליחה לו שאף אחד לא יזיז אותו מהרכוש שלו, כי חירויות הפרט עולות על כל קייס קולקטיביסטי. נכון. על כל קייס לאומי. אם חירות פרט זה חירות קניין, זכויות אדם זה זכויות רכוש, זה היה נורא. אם אני אגע לך ברכוש, אני לוקח לך את זכויות האדם, וזה ליבריטריין לא מוכן לעשות. כן. לא, אין אינטרס לאומי, ואין צו הדורות, ואין אני עירך הקודמים, ואין את הדברים המוסריים האלה, הקולקטיביסטיים, אלא רק הבעלים של הבית, כן או לא. <אבל> אז לרגל. בוא, כן. בוא, בוא, בוא נחשוב על איילת שקד, אם, אם היא לא מתרשמת מהאסמכתה שהוא מביא היא כנראה לא ליבריטריינית, לכל היותר, אתה יודע, ציונית לאומית, היא נסיעה לשוק חופשי, אבל זה, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי, כי אלה בדיוק המקומות שאתה, ליבריטריין אמיתי, כמה שהוא ציוני, אתה אפילו <אכת> ציוני ימני, הראת לו תעודה שמראה שאתה בעלים של הרכוש, נגמר הסיפור, זה שלך. אין, אין, שום, אין שום דרך לעקוף את זה ב,
1: כשאתה ליבר את ריאן אלמלא. כלום. Cool. אז רגע, לפי זה מה שאתה yeah. מתאר, אני, ואני מסכים, אני רק מנסה yeah. לשאול לה, פה שאלה נוספת, האם בישראל, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על החברה הישראלית, על, ה, על מגוון הדעות, שהם לא כזה מגוון כאיזה, אבל, אבל האם yeah. בישראל יש התכנות, אה, או... אה, לי יש תשובה בפני עצמי, אבל בתכלס, הליברטריאניזם בישראל זה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט. אני מניח שאתה מסכים נכון. לפי זה. זה. אין כמעט ליברטריאנים, זה ממש לחפש בפינצטה כן. אחד במיליונים, זה לא, לא קיים בכלל.
0: נכון, נכון. עכשיו, <ספר> זה לא. כן. <ספר> 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 אז אני אומר, כן, לא, אז אני... מה מצאת.
1: אז קודם כל יש ארגונים מסוימים שהם משיקים של התנועה הליברלית החדשה, יש את... נכון. כל מיני אנשים שהקימו ארגון עם איזה חמש אנשים. וככה הגעתי לכנס החירות, העברתי שאלונים, כי היה לי מעניין לדעת מה עמדתם בנושאים לאומיים, מה עמדת האנשים שמגיעים לכנסים האלה בנושאים כאלה ואחרים, אבל מה שכן מאוד מעניין בעיניי הוא ש... אני לא יודע, זאת שאלה שלא חקרתי, כי זה מעניין. האם בארצות הברית הליברטריאנים הם גאים להיות אמריקאים? כי מה שאני, מאוד סיכרן אותי, וזה ברור לחלוטין שהליברטריאנים הישראלים, יש קודם כל אה, גאוות יחידה, שאומנם הם לא, כמו שאמרנו, הם לא תומכים בפעולות הממשלה, אבל הם מאוד פטריוטים במובן שהם גאים להיות ישראלים. Uh, לפחות זו ההתרשמות שלי מהשיחות שלי איתם וברעיונות העומק. אז השאלה, מעניין אותי לדעת האם ההוגים uh, האמריקאים, הליברטריאנים, כי הרי לכאורה יש איזושהי סתירה מאוד מובנת ומאוד uh, מבנית בין לאומיות לליברטריאניות, כמו שתיארת עכשיו לפני כן, כי יש איזשהו אינטרס לאומי שנתפס כאינטרס לאומי. למשל, סתם דוגמה, uh, אפילו בדבר הכי מצחיק, אמיננט דומיין. זאת אומרת, המדינה רוצה לבנות איזשהו כביש. ובשביל שהכביש יהיה הכי יעיל והכי טוב, אז יש איזשהו בית באמצע. אז המדינה מפנה את הבית ומפצה את הבן אדם שזה היה הבית שלו. אני, רוב הליברטריים <תודה> התנגדו לזה, כי זה הבית שלו, זה הקרקע שלו. וזה נוגד את האינטרס הלאומי, אז באופן מבני יש ניגוד בין הדברים. האם לדעתך הליברטריאנים, ממה שאתה מכיר, הם היו גאים להיות אמריקאים, או שהם היו ככה מאוד מסויגים מלאומיות, מפטריוטיות וכולי? אז יש, זו שאלה, זו באמת שאלה
0: מסוימת. וכל אחד ישיב עליך אחרת, גם הליברטריאנים האמריקאים עצמם, כל אחד ישיב אחרת. התשובה שלי שהליברציאנים הם, 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 הם תמיד קרואים, דיברנו על, בין, על קרע בין אזרח למדינה, בין נכון. שיעבוד לבחירה, בין קולקטיב לאזרח ליחיד. האמריקאים, אנחנו צריכים לחזור רגע לאחור לסיפור האמריקאי, הנרטיב, האתוס האמריקאי. בוא נשים אותו מול האתוס הישראלי, אנחנו נראה עד כמה, עד כמה זה שונה מאיתנו, עד, עד כמה האמריקאים... <laughs> בואו נחשוב... אתה גדלת בארצות הברית, אז אתם בטח לימדו אותך לשנן את הנאום גגזברג, נכון? בבית הספר. תראה, אני גדלתי בבית
1: חרדי, אז לא לימדו אותי כלום, אבל...
0: הבנתי.
1: אבל כן.
0: לבית הספר הזה לא שלחו אותך, כן. אז יש בשורה הראשונה של הנאום, הוא מדבר על ה... לינקולר, מדבר על ה... אבותינו שלפני 80 וכמה שנים הביאו לנו, הם המצאו לנו אומה חדשה, קונסיפטין ליברטי. נכון. שנולדה מתוך חירות. הסיפור האמריקאי הוא סיפור של חירות פרטית. זה הסיפור שלו, זה אנשים, זה לא עמים שהגיעו לארה״ב כדי להתקציב עולם חדש, זה היחידים שהגיעו לשם. זה סיפור אינדיבידואלי, והסיפור האינדיבידואליזם האמריקאי הוא... זאת אומרת, לאורך כל ההתפשטות, גם ההתפשטות הקולוניאלית בתוך היבשת במאה ה-19, ההתפשטות מערבה היא גם סיפור של אינדיבידואלים. זה משפחות של משפחת אינדיבידואלים. משפחות ביחד הלכו מערבה. הווילד ווסט, זה גם כזה ג'ון ווייסט, אלה הסוסנים. זה סיפור אמריקאי, זה לא סיפור קולקטיביסטי. בואו נדחה על שלהם. תחשוב על הצהרת העצמאות מ-1776. מקובלות עלינו המצוות אלה כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהן, זה ביניהם הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת העושר. שוב השילוש הזה, כן? של ג'ון לוק. כן. זה טקסט מהפכני, מבחינה ליבריטריאנית. בסוף המאה ה-18, לא אומרים את זה היום בהרווארד או בקליפורניה, זה המאה ה-18 בעולם של מלכים וקיסרים וצרים וצולטנים. בעולם כזה ששום
1: בורא לא העניק לאף אדם שום זכות שאי אפשר לשלם ממנו. כן, ובכלל, הוא, דרך הוא, אגב, אם... סליחה שאני קוטע אותך, בכלל, המהפכה האמריקאית נגד הבריטים התחילה בגלל שהם לא רצו לשלם מיסים בלי ייצוג, זאת אומרת, הייתה מהפכה ליברטוריאנית נכון. במובן התנגדו לשל... לשלם מיסים. אז בכלל, כאילו, כל נכון. האתוס מתחיל מהתנגדות נכון. לסמכות, התנגדות לכפייה, התנגדות נכון. ל... אז כן, בוודאי.
0: נכון מאוד, יש בזה כמו שאתה מחכה, הם לא נגד ניסים, הם אמרו, מותר לכם למצות אותנו, מותר למלך למצות אותנו, לפרלמנט הבריטי, אבל רק אם ירדו
1: נכון. בסדר, לא מושלמים. כן,
0: נכון, אבל... אז שים לב עד כמה זה טקסט ליבריטי, של המדינה האמריקאית, ואז הוא גם ממשיך לטקסט ליבם שם. מה שכדי להבטיח את הזכויות האלה לחירות ולרדיפת העושר ולחיים, לחירות ולפתר עושר, להבטיח את הזכויות האלה, בני אדם הקימו ממשלות, שהסמכויות הצודקות שלהן נובעות מהסכמת הממשלים. כן. ושכל פעם שאיזושהי צורת ממשל מנוגדת לאותן מטרות, זכותו של העם לשנות אותה או אותה, ולייסד ממשל חדש שיושתת על העקרונות האלה. זאת תראה כמה... עד כמה הפרט יותר חזק מהמדינה. הפרט יוצר את המדינה, ולא המדינה יוצרת את הפרט. הפרט יוצר לעצמו מסגרת שתאפשר אה, לשמור על, על, על האינדיבידואליזם שלו, ולא להפך. המדינה לא נותנת לו לא כלום, היא שומרת. זה הסיפור האמריקאי. אנשים שלקחו את, חי, את חייהם בידיהם, עברו את האוקיינוס והתחילו חיים חדשים. לא עשו את זה כדי לקבל ביטוח לאומי. הם עשו את זה כדי לעבוד ולעשות את זה בעצמם. זה הסיפור האמריקאי של הסלפ-מדמנט. וזה האתוס האמריקאי,
1: כן, שבעצם מאפשר לליברטוריאנים, אני חושב, לפרוח וגם להרגיש איכות לרעיון של המדינה שלהם שם.
0: אתה צודק, נכון מאוד, הלאומיות האמריקאית, אפילו הפטריוטיות האמריקאית, היא פטריוטיות של אינדיבידואלים, זה לא כמו פה. בדיוק. זה לא כמו במדינה, אני לא רוצה רק להשחרר אותנו, זה כמעט בכל המדים. בגלל זה אמריקה היא אקספצ'נל. אז בואו נשים מולם את מגילת העצמאות שלנו. את המסמך המכונן שלנו, שעכשיו בימים האלה עם כל המחאה על התזדורות של הממשלה, זה חוזר לחיים המסמך הזה. ואני לא יודע כמה אנשים קבעו אותו, אבל אנשים פחות סומכים עליו, זה אומר משהו. אז איך זה מתחיל? כמובן בארץ ישראל, קם העם היהודי, והוצבה דמותו הדתית, המדינית הרוחנית וכולי וכולי וכולי, ועוד פסקאות, ועוד, לאחר שהוגלה מארצו, הוא שמר לה אימוני בכל ארצות העולם, והתפלל, וקיווה לשוב לארצו ולחדש את חירותו המדינית, ובכל דור חתרו היהודים לשוב למולדתם, ואין פה מילה אחת על אינדיבידואלים. אין פה מילה אחת על בן אדם יחיד, זה הכל קולקטיב.
1: כן, זאת אומרת זה רק... זה פה קולקטיביסטי. בדיוק, האתוס המכונן הישראלי הוא אתוס קולקטיביסטי לחלוטין. זאת אומרת אין כאן מקום אפילו לאינדיבידואל, בשום מצב. כן, תראה את
0: החלטת העצמאות, ויש פה גם בזה משהו כמעט אירוני. בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, כן? ג'ון לוק שומע את בן גוריון אומר, בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, הוא מתהפך בקברו 20 פעם. לעמים אין זכויות טבעיות. נכון. זכות טבעית יש רק לאינדיבידואלים, אין לאן זכות טבעית לחירות ולקנייה, זכויות שלה, זאת אומרת, בכלל לבטאיינים אומרים שזכות היא דבר שהוא לא יכול להיות לא רק שלא, זאת אומרת, אין זכות לקהילות, אין זכות ללהט"בים, אין זכות לעובדים, אין זכות למורים. יש זכות לבן אדם היחיד,
1: יש זכות ליחיד לעשות מה שבא,
0: בדיוק. כל עוד לא לכל אדם להט"ב יש זכות, לכל מורה יש זכות. היא לא נובעת מהקהילה של המורים, היא לא נובעת מה... זה ההבדל בין זכויות טבעיות לבין פוליטיקה. אם המורים מתייגדים ביחד ועושים להם איזשהו ארגון מורים, זה לא זכויות, זה פוליטיקה, הם רק עוטים כוח. אז תראה את ההבדל בין בישראל, בישראל אנחנו מכירים אותה טוב, כי אנחנו כאן, אבל זה מאוד מייצג, זאת אומרת, אני לא מכיר אף מדינה במזרח התיכון, לצורך העניין שיש בה איזשהו... אתוס uh, מהצד של אינדיבידואליזם. נכון. <laughs> אני גם לא בטוח עד כמה, עד כמה באירופה, אירופה השבטית והלאומית ולאומנית, עם כל כך הרבה מאות שנים של שבטים מתערבלים מתרב אלה באלה, וסרבים וקרואטים ובלונים ופלמים וכל... אני לא בטוח עד כמה יש שם מקום לאינדיבידואליזם. בגלל זה יש גם, אתה רואה את התנועה של האנשים בהיסטוריה, אנשים הולכים מערבה לארה״ב. יאנוס, אחד. אף אחד לא עובד לא, אף אחד, אבל אה, אנשים הולכים מהמקומות המשעבדים יותר למקומות החופשיים יותר. מהמקומות, ה, מהמקומות שהסיפור הוא קולקטיביסטי למקומות שהסיפור הוא אינדיבידואליסטי. אנשים שרוצים לברוח הם אינדיבידואליסטים. מי שטוב לו בעולם הקולקטיביסטי, או שזה בגלל שהוא מבחינה אה, אישיותית הזה, ולכן אין לו שום צורך לבטא את האינדיבידואליזם שלו, או שפשוט מכריחים אותו ושמו לו גדר, כמו סטלין בגרלין, לא סטלין, סליחה, או ששמו גדר, או שפשוט לא רוצים ללכת. כן. עכשיו,
1: תגיד. מה עוד רציתי לשאול אותך? הליברטריאנים עצמם, מבחינה דתית, זאת אומרת, איינרנד למשל, היא הייתה, הרבה על שער הכניסה וזה, אבל היא עצמה הייתה, א', היא אמרה כל הזמן, היא הייתה נגד הליברטריאנים, אבל גם היא הייתה אנטי, היא הייתה אתאיסטית קיצונית וכולי. איך זה מסתדר עם העובדה שיש הרבה ליברטריאנים שהם גם דתיים, אז כאילו... זה משהו שאתה מצליח, אה, יש איזשהו שיח על זה, או שזה פשוט, תעשה מה שאתה רוצה בזמן שלך, ואין איזושהי סתירה בין חירות, אה, חירות לבין אה, דת, כל, כל עוד המדינה לא כופה עליך משהו?
0: אה, כן, יש על זה כמובן דיון, וזה, וזה באמת, אה, גם בתוך הקהילה לבתי את עצמה, יש את האתאיסטים הגמורים, שזה באמת האובייקטיביסטים, הרנטיאנים היותר דוגמטיים. אה, ויש ה... הרבה מאוד, אה, הרבה יותר מאלה, יש את הדתיים שהם ליברטריאנים. אה, זה קשור בהרבה דברים, ב... גם האתוס הדתי והפרוטסנטי של האמריקאית, אנחנו מכירים את, כל, את, ה... את מקס ובר ואת כל האתוס ה... של העבודה, האתוס הקפיטליסטי בפרוטסנטיות. בפוט... זה כן כל... משחק איזשהו תפקיד. אה, אבל בצורה ב... 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 המ... הכי בסיסית של העניין, הליבטריינים לא אומרים שאסור לך לקבל מרות.
1: כן, כל עוד לא כופים עליך. כל עוד מישהו לא בא עם הקדח להרקה ואומר לך, תעשה את זה, או שאני אוהב.
0: בדיוק, אתה יכול לקבל מרות. היה איזה דיון ב... היה איזה דיון בפונקאסט ששמעתי על דיבור ב-NBA, תמיד משווים את ההמנון לפני משחקים. כולם עומדים ונותנים את הדגל. ואז היה איזה דיון בין שני ליברטריאנים, שאומרים, האם זה, האם זה דבר ליברטריאני להכריח בן אדם, שחקן ב-NBA, לעמוד בעניין. עכשיו אני שואל אותך, מה לדעתך, האם זה ליברטריאני או לא?
1: אני חושב שזה ו... קבוצה אז... פרטית, זה ליגה פרטית ששייכת לבעלי עסקים פרטיים. אתה כשחקן בעצם, אתה, אתה עובד של הליגה, של הקבוצה, אז אם נכון. הקבוצה מחליטה שכן, והבוס שלך מחליט שכן, אני יכול לפטר אותך אם לא,
0: נכון, זה, זה התשובה הכי, ה, היחידה הטובה, זה נכון, אגב כל שחקן שם יש לו, יש לו הרי חוזה אישי, זה אין שם את ההסתברות, אין שם חוזה קיבוצי הרי, אה, חוזה אישי מול, מול הקבוצה, מול הליגה, בחוזה, החוזה אומר שהחוקים שה של הליגה זה לנגיד את ההמלון, ואתה חייב לקום, אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לא לחתום על כי יש לך את הזכות, נכון. יש לך את הסלפונר שיפר, אתה אחראי עליך, על גופך וחירותך שייכת לך, אי אפשר לקחת, אי אפשר להכריח וגם כמו בתזמורת, יגידו, תגיד לליברטריאן, למה אתה מוכן לראות תזמורת? חצופרן בתזמורת באיזה עורכבת גדולה, שאיזה מאסטרו ואומר לך מתי לנגן ומתי לא לנגן, הוא אומר לך, ליטרלי מתי לנשום ומתי לא, לתוך החצופרן. אז אתה אומר, כן, אם אני, אם הכריחו אותי לעשות את זה, להיכנס לתזמורת, זה לא מוסרי, זה לא ליברטריאני, אבל אם אני אוהב מוזיקה ואני רוצה להשתתף שתהיה להקה, שתהיה את זה מה שצריך, צריך להקשיב גם מאיפה. אז אני אומר את זה בהקשר של הדתיות. כמו שאומרים ביהדות, אדם מקבל על עצמו עול מצוות. כן.
1: כל עוד קיבלת על, 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 על עצמך, זה בסדר. אם מישהו קיבל בשבילך, זה בעייתי.
0: בדיוק. בדיוק, וזה תשובה לכל כך הרבה שאלות כן. ש, מסביב שאפשר לשאול. עכשיו, זה, זה עוד,
1: כן, עוד נושא שמאוד מעניין, אני חושב גם בהקשר של, של ארה״ב, וזה ככה נכנס גם כאן בהסכמים הקואליציוניים, מאוד מעניין. בהקשר של אפליה, כשהתחילו עם כל ה... בשנות ה-60, בעצם עם ה... חוקים נגד אפליה בארה״ב ועם ה-Civil Rights Act וכל זה, אחת הקבוצות, שהתנג... הקבוצות שחלקה לפחות התנגדה היו הליברטריאנים, כי בעצם החוקים האלה בעצם קופים על עסקים, למשל אם אני בא ל... לא יודע, יש לי מסעדה, ואני במקרה גזען, ואני לא רוצה להכניס, לא יודע, גזע מסוים לתוך המסעדה שלי, באה המדינה ואומרת, אתה חייב להכניס, אסור להפלות. אז, אז אמרו, נכון. זה בעצם כופה על הבעלי עסקים הפרטיים, שזה לא המדינה, זה לא... זה המקום שלהם, הם קנו אותו, זה הקניין שלהם. הם כופים עליהם לא להפלות, להכניס אנשים שהם לא רוצים שייכנסו לעסק שלהם. <אם> אתה רוצה, אתה רוצה להחרים את העסק כי הוא לא מקבל, זה בסדר, אנחנו בעד, אבל אסור לך אה, לכפות עליהם את זה מלמעלה. וגם כאן, בהסכמים הקואליציוניים, היה איזושהי טענה שבעצם ניסו להכניס, הציונות הדתית, המפלגה, איזשהו זה שמותר בעצם לסרב לתת שירות. הם הביאו את הדוגמה של אולם החתונות לזוג להטבים, להתחתן אצלך. Mm -hmm. וזה בסדר, כי okay. שוב, על אותו עיקרון וכולי. אז, אז באופן עקרוני, העמדה הזאת היא כן ליברטריאנית. השאלה היא, שוב, האם... השאלה היא, קודם כל, מה גבולות הגזרה של מי שמציע את זה, שמצד אחד מציעים את זה, ומצד שני, אה, אותן מפלגות בדרך כלל אומרות שאסור למשל להחרים התנחלויות וכולי וכולי, אבל... נכון. אבל בגדול, נכון. העמדה הזאת היא עמדה ליברטריאנית, נכון? זאת אומרת, אתה, זה לא אומר שאני גזען, זה אומר שאני חושב שאסור שהמדינה תכפה את האנטי-גזענות שלה עליי.
0: נכון, אבל באמת העניין של, אתה אומר זו עמדה ליברטריאנית, אבל ליברטריאניזם זה אידיאולוגיה, זה פילוסופיה. כוללת. היא דבר טוטאלי, זאת אומרת, כן. בדיוק. אם, אתה לא יכול לפעמים ליברטריאן, זה כמו, אני צונא שחורים, אבל לפעמים אני לא גזען, כי יש לי חבר שחורים, זה לא עובד ככה. אם אתה גזען, אתה גזען. נכון. אם אתה ליברטריאן, אתה ליברטריאן. אז, אתה יודע, זה כמו שאני הולך בסוף החודש לקחת, בעצירים בחודש, לקחת את ה, את ואז אומרים לי, מה אתה עוד איך לקחת את השק? מה אתה קפיטליסט? מה אתה צריך כסף? כן. אז זה בסדר. אז השאלה היא, השאלה מה קורה שלך? עכשיו, אתה דיברת, נתת פה דוגמאות היפותטיות, אבל באמת יש מקרה נורא מפורסם בקולורדו לפני כמה שנים, שמאפייה.
1: כן, של העוגה לחתונה,
0: כן. נכון, של זוג גייז שרצו להתחתן. הלכו לאופן, ביקשו ממנו עוגת אוגע, אוגע, חתונה יפה שכתוב אה, משהו אה, עם שני, אה, שני גברים. והוא אה, לא, אה, לא הסכים. וזה הלך לכל ה... אגב, טוב, זה סיפור משפטי מאוד זה מאוד... זה הגיע אה, לעליון, מאוד, לא אה, מזמן, אה, אני חושב. כן, 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 כן. זה סיפור אה, נורא מעניין כי הוא, הוא אמר, זה, פוגע, הוא, הוא לקח את הסעיף של, של אה, הדת. של הדת, זהו, של האמונה אה, הדתית, הוא אמר, אתם מכריחים אותי לעשות, אה, זה לא סתם עוגה, אם הייתם סתם מבקשים עוגה שלא כתוב עליה כלום, אין לי בעיה למכור לכם. נכון. בנתיאור, תבקשו עוגת תפוחים, אני קודם מוכר לכם, בלי בעיה, אתם מבקשים ממני בצורה אקטיבית לעשות איזשהו מעשה אומנות שלי, כי אני אומן, אני מפסל בעוגות ובטקס. זאת אומרת, הם מבקשים ממני לבוא ולעשות את הדבר הזה, לכתוב לג'ון וג'ייסון, הם נישאו במדל טוב או משהו כזה. וזה אני לא מוכן לעשות, הם פוגעים בחופש הדת שלי. אז פה השאלה היא, בית המשפט צריך מה יותר חזק? חופש הדת של האינדיבידואל או האיסור להפלות? עכשיו, ברור לך מבחינה פוליטית איך מי אומר מה. איזה מפלגה בעד מי משתי ה... כן, אבל פה זה לא עניין ליברטריאני.
1: זאת אומרת, העמדות פה הן לא ליברטריאן במובן המפלגתי בארה״ב, כי הרפובליקנים הם לא ליברטריאנים בעליל. הם יגידו שכן צריך לכפות בדברים מסוימים אחרים. פשוט פה זה היה, אני חושב, יותר העניין המלחמת התרבות, פלוס הדת שנכנסה ו... תפסה את השיח, אבל בגדול הליברטריאן יסתכל על המקרה הזה ויגיד מה השאלה בכלל, הוא לא חייב למכור לו, זאת החנות שלו, והוא יכול לא למכור לו גם אם פשוט לא בא לו, והוא שונא הומואים נגיד, זה לא מעניין, זכותו.
0: אתה צודק אגב, החלוקה המצוקית כמובן לא כזאת, אבל פשוט יש שם מיליוני ליברטריאנים בארצות הברית, והם רובם מצביעים לרפובליקנים. ברור שיש מאבק גדול בתוך הרפובליקנים. הם רואים את מה שטראמפ עושה, והם רואים כן. גם, אגב, גם מה, ש, מה שבוש עשה, שני הבושים, וגם מה שרגל נכון. עשה, הליבריטריינים לא התלהגו ממנו. אבל ליבריטריינים תמיד כועסים, כי הם גם תמיד צודקים, כי אף אחד הוא לא פיור ליבריטריין. כן. זאת, אף אחד הוא לא, אף נשיא לא יכול להיות יותר מדי, זאת אומרת, נשיא שלא עושה כלום, הוא כבר לא נשיא. נכון. אני מכיר איזה מישהו שאמר, יש את הנשיא אה, הריסון. שבשנות באמת, בשנות ה-40 במא... של המאה ה-19, הוא עשה את ההשבעה שלו ומת חודש מאידן אלף פרעות, הוא לא הספיק לעשות שום דבר. אז הבחור של
1: קוליבטרייאנו, זה הנשיא הכי, הכי, הכי טוב שהיה לנו. כן. כן. עכשיו לא תגיד, שאלה אה, ככה מעניינת, אה, האם אתה מכיר, יש את ה, כל ה-Lef't Wing Libertarians, אני כבר לא זוכר איך זה נקרא. מה זה בעצם אומר, אני אף פעם לא הצלחתי להבין את זה לחלוטין, איך אפשר להיות... ליברטריינט שבעד, לא יודע מה, איך זה עובד, מדינת רווחה וזה, לא לגמרי הבנתי את הנושא הזה, זה תפס, מה זה בדיוק אומר? זה
0: איזה לפי זה איזשהו פרינג' בתוך הליברטריינט, אתה יודע, רדיקלים, נפגשות באיזשהו שלב, קצוות נפגשים. ליברלטריאנים מהשמאל, הם לא מקבלים את הפילוסופיה פוליטית, נכון? הם מקבלים את הפילוסופיה של האסור לכפות ואינדיבידואל וחופש פרט, הם לא מקבלים את הפוליטית. זאת אומרת, הקפיטליזם מבחינתם, שוק חופשי הוא לא הוא מה שנותן את המענה לצרכים של האינדיבידואל. ואז הם לוקחים, יש כל מיני... סינדיקליסטים כאלה, של ועדי עובדים, איזה שהוא שעטנב של, נקרא לזה, של חבויות פרט עם איזשהו משהו סובייטי זה אנשים שהם לא הצליחו לשכנע את הימנים ולא הצליחו לשכנע את השמאלנים, הם נשארו, יש חמישה אנשים כאלה, אני חושב חומסקי קורא לעצמו ליברסיטה, זה בטוח. אני חושב, כן, אני לא, רק את חוסכי, אני חושב. Okay.
1: אבל הם, הם, כן, הם, הם לא, כשמדברים על היבריטריאנים... זה לא משהו, עם, uh... גם ב... זאת אומרת, הם לא, עכשיו כן. איך...
0: לא, לא, איך... לא, לא, לא.
1: עכשיו שאלה מעניינת היא, האם, ככה, שאלה ככה לסיכום, האם בישראל, כשאתה תיארנו כאן את ה... בעצם את המאבק הישראלי ב... בין שמאל, ימין, דיברנו גם על... דיברת על הרפורמה המשפטית וכל המאבק סביב זה, הזכרנו את איילת שקד ודיברנו על הציונות הדתית וזה, וגם מגילת עצמאות. מה שאפשר להבין מכל זה זה שישראל, גם ימין וגם שמאל מאוד קולקטיביסטית, האתוס הישראלי לא מאפשר אינדיבידואליזם טאור כמו שהליברטריאניות תופסים. Um, אולי כמו שאני הייתי רוצה יותר להיות שם, אולי לא מאה אחוז, אבל אני חושב שזה יותר בריא, אבל זו דעתי. Um, אבל האם בגלל זה מאוד מאוד קשה, uh, זאת אומרת, האם יש איזשהו סיכוי, אתה חושב שתהיה כאן תנועה ליברטריאנית משמעותית? כי, כי הטענה של הרבה חוקרים... לפחות על איך שהם תופסים את הסוציולוגיה הפוליטית, זה שככל שמדינה נהיית יותר מערבית והכלכלה מתפתחת יותר, אז האינדיבידואליזם יותר אה, צומח. זאת אומרת, יש יותר אינדיבידואל... mm -hmm. אינדיבידואליזם. אז האם בישראל יש סיכוי שלדעתך תהיה כאן יותר ליברטריאנית, תנועה ל... ליברטריאנית יותר משמעותית, או שאנחנו מתחילים בנקודת קצה כל כך נמוכה שאין סיכוי? אני חושב
0: שיש... קודם כל התשובה הקצרה היא לא, אני לא רואה פה שום אפשרות לאיזושהי תנועה ליברטריאנית אמיתית כמו בארצות הברית. אבל שוב, צריך לשים את זה בקונטקסט. האקספציונל פה זה אמריקה, זה לא אנחנו. אנחנו אקספציונל מסיבות אחרות, אבל... בסופו שלנו, כל כך הרבה דברים צריכים לקרות עד שתהיה פה ליברטריאנית. בוא נגיד זה יקרה הרבה אחרי שכבר יש שלום עם כל מדינות ערב. וגם בעיקר אני לא בטוח שזה יקרה. כי בוא נסתכל רגע ברמה הפוליטית, זה על הפוליטית כמו שהיא היום, 2023. אז השמאל זה סוציאל דמוקרטים, אתטיסטים כאלה, ו- big government, ותוכניות ממשלתיות, ומדינה אקטיבית, ומעורבות עמוקה בחיי האזרחים, ונוכחות בכל מה שאנחנו עושים, מה מותר ומה עצור, אז לא משם תבוא הישועה. אז בואו נסתכל ימינה, עכשיו הימניות של, ה... של הימין בישראל אז זו הרי אחת מגנבות הדעת הכי מפוארות של הדורות האחרונים. והיו זה... לא מעט גנבות דעת. <אח> הימין הוא לא, י... הוא לא ימין, זאת אומרת הימין במשך שנים הרי, י... ימין זה רק היה שאלה עתיד השטחים, נכון? כן להחזיר, לא להחזיר, כן... כן לה כן על, על הערפאת ולא לסמוך <אח> עליו. שזה קרה, ימין גם הפך לשמאל <אח> כל הבחינות האחרות. שלא קשורות לארץ ישראל או למלחמות תרבות, בגנים כלכליים. תראה את ההסתדרות, היא הרי הולכת איפה שהשלטון. היה מפא"י, היא הלכה עם מפא"י עשרות שנים. נגמר מפא"י, הם עברו את הכביש למצודת זאב, היום ההסתדרות עצמית של הליכוד. והליכוד זה עוד האגף הליברלי מבחינה כלכלית, בממשלה של היום. השאר זה חרדים וש"ס והתנחלויות. שזה שלושה סקטורים שיש להם, נקרא לזה, חיבה יתרה לכספי ציבור. וזה המצב בימין, זה הימין המלא, כן? אז, אז מה נשאר לך? נכון. זאת אומרת, כולם חיים כמו, כמו פורגנים בימין, ודורשים תקציבים כמו של סוציאליסטים. אז הליברטריאניזם הליברט, על מלא טהור, מה שנקרא, אין מה לדבר, אז כבר נרד לזה כמה ונקרא לזה ליברליות. ליברליות פעם היו כאן, זאת אומרת יש פה יסודות ליברליים חזקים בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, הרבה יותר מאשר ליברליים, פעם היו פרוטציונים הכלליים. טומי לפיד הוא ליברל, מה שאפשר לקרוא, הליכוד של נתניהו המוקדם, כשהוא עוד שלט בפוליטיקה שלו, הוא היה ליכוד ליברלי. יש אבל גם בימין האידיאולוגי העמוק, יש סנטימנטים ליברטריאנים אמיתיים, זאת אומרת, פורום קהלת, זו דוגמה מצוינת.
1: אבל פורום קהלת הם לא ליברטריאנים במובן הם יותר שמרנים, הייתי אומר, עם נטיות ימין כלכלי, זאת אומרת, ליברטריאניות כלכלית נקרא. זה ליברטריאניזם, זה הכי קרוב
0: לליברטריאניזם שיש בפוליטיקה הישראלית, אני אגיד ככה. מבחינת השפעה, יש בוודאי יש גם אנשים שהם יותר ליברטריאנים שהם גם ליברטריאנים, זה הוא כבר גובל באנטי לאומיות ובספציפיזם, okay. אני לא חושב שהם אמפציפיסטים בפורום קהלת, אבל הבעיה היא שגם כשמקדמים את הדברים הליברטריאנים של מה שנקרא בחירה של בתי ספר ובתחום החינוך, זה מאוד חשוב, וכלכלה והורדת רגולציות ומחצים, הם, הם מושקעים כל כך עמוק בפרויקט המשטרי המשפטי של נתניהו הנוכחי. של ימין אלמלא הזה, שהם בעצם מאבדים את מה שהוא אותם לימין, כי הם לא יכולים להשפיע על הדברים שחושבים בהם, הם גם צוטים למה שחשוב בהם. אז זה גם הפרדוקס, הם לא ביקשו ממני להיות היועץ שלהם פורום קהלת, אבל אם כבר נכנסנו לזה, הפרדוקס הוא שבממשלת ימין אלמלא, הם נעולים מכל הכיוונים, הם לא יכולים לקדם את היום הליבריטרייאני. כן. אני חושב שדווקא לפי ההשפעה שלהם, האנשים בפורום קהלת, לפי
1: ההשפעה הציבורית שלהם, יכולים להגיע דווקא בממשלת מרכז. ממשלה מהסוג של יאיר לפיד. מבחינה כלכלית, כן, אני מסכים. זאת אומרת, אולי גם מבחינת חירויות הפרט, חינוך וכולי, אבל אני חושב, גם בסופו של דבר, גם ביו"ש ודברים כאלה, שלא בהכרח, לא יודע. כן, לא, יש שם פשוט
0: כמה... המשפטי שלהם הוא כרגע יותר דומיננטי מהסעיף הכלכלי, ואני לא חושב שזה לטובתם, או לטובת הכס הליברטייאני שהם, או הכס הליברלי, נקרא לזה, שהם uh, מקדמים. <סיע> זה, <סיע> זה, זה יוצר כל כך הרבה ניכור מבחינת ציבורים כל כך גדולים, שהיו יכולים <סיע> בקלות להיות בעד כל, ה, כל, ה, כל העניין של בחירה בחינוך למשל, חינוך הרי זה דבר, דבר שהוא אולי הכי חשוב באנשים. אנשים כן. שרואים את רמת הבתי הספר פה, ורמת הלימודים, ובתי הספר הציבוריים, הם רק מחכים למישהו שיבוא וינענע את הצירה הזאת, וייתן קצת יותר הפרפה בחינוך, קצת יותר אפשרויות בחינוך, אבל ברגע שקושרים את זה ביחד עם איזשהו מהלך לא ברור, ומשהו כזה בלי קברניט אמיתי שיש על הצירה הזאת, של כן, של כן נגד יועצים משפטיים, ונגד... אתה יודע, זה לקחת, זה להפוך את הממשלה ליותר חזקה במקום הכנסת ליותר חזקה. זה דיון אחר, אבל זה דיון אסטרטגי. בקיצור, ליברסטריאניזם אמיתי, אני לא רואה פה איזשהו משהו שיכול להביא לזה, אבל, אגב, אני גם בעצמי, אני יותר פה מהארון, אני לא ליגות כן. נקרא לזה שמרן ליברל. אז, אבל אני כן הייתי רוצה לראות יותר שוק חופשי באיפה שאפשר. מבחינתי זה לא ערך שוק חופשי, זה ערך, ערך מוסרי. וככה אתה מממש את היותך בן אדם. עכשיו אני יותר מתון, זה לא ערך, ערך זה שיהיה טוב, שיהיה רווחה ויהיה טוב ויהיה חופש. קפיטליזם הוא לא ערך, מבחינתי לפחות. קפיטליזם זה השיטה הכי גרועה חוץ מכל השאר. שאלת של הדמוקרטיה, שאלה בגלל תדוק.
1: אז בעצם אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה לא, זאת אומרת, אתה לא, אתה לא רואה כאן שיהיה איזושהי תנועה ליברטריאנית פר אקסלנס, אבל כן יש כאן מקומות שבו ההשקה בין רעיונות, תפיסות עולם ליברטריאנית כן יכולה לעבוד, רק שכרגע בגלל הקיטוב והמצב סביב הרפורמה המשפטית זה יהיה... מאוד קשה, זה בעצם, זה יהיה קשה כאילו זה, להגיע זה... למקומות כאלה.
0: זה יהיה מאוד קשה כי המחנה שאמור לסחוב את המערכת לכיוון צד, היותר כן. של שוק חופשי, הוא... כן, הוא תפס צד ש... שהוא לא, ד... הרפורמה המשפטית היא לא עניין ליברטריאנית. כן. אוקיי, זה, לא, זה לא קשור, זה פוליטיקה, רוצים mm -hmm. יותר כוח. נכון. זה בסדר, מה זה בסדר? אני לא אוהב את הכיוון שזה לוקח, אבל זה, זה, בפוליטיקה זה בסדר שרשויות גם הולכות קצת למכור, זה בסדר. אבל אין בזה שום קשר לעניין הליברטריאני. עכשיו העניין, הליברטריאניזם, שוב, אם, אם אתה עכשיו דוגמטי, זה, זה, זה גלדם, זה אוטופיזם, זה קצר ימים, גם אם אתה ליברטריאן, אתה יודע, גם באמריקה הם יודעים, שליברטריאניזם לא דבר שהוא באמת יכול לקרות לפי הספר. אבל תמיד אפשר לעשות אתה יכול גם בתוך עולם שהוא קולקטיביסטי, אטטיסטי, עם ממשלה חזקה ועם תוכניות ממשלתיות ותקציב מדינה ענק ושלושים משרדי ממשלה, גם בעולם הזה כן אפשר, אני לא למצוא קיסים של ליברטריאניות, אבל אולי לקדם איזה שהם ערכים של איבידואליזם, כן, כמה שאפשר לחנך ל... לדברים שהם בחלקם ליברטריאנים, גם אם לא דוגמטיים, גם אם לא, אתה לא תמות בשביל זה, אבל אתה כן רוצה ש, שהילדים יקבלו, שלך יקבלו קצת חינוך, קצת להיות לא רק קולקטיביסטי. כן. לא רק, אינדיבידואל, לא רק אינדיבידואליסטי, אבל לא רק קולקטיביסטי.
1: יפה. אז, אני קודם כל... כמו שאתה אומר, אני מסכים, אני הלוואי שהדברים האלה יקרו, כי זה דווקא, אתה יודע, אני גם חושב שלא צריך להיות איזה שהוא ליברטריאני, כמו שאתה אומר, בשביל להסכים שיש דברים שהיינו כן רוצים לתת לאנשים יותר החלטות בהם, ואני חושב שגם רוב המחקרים, כתבתי על זה לפני איזה עשור, אז יכול להיות שחלק מהמחקרים השתנו, אבל... 아, למשל, יותר, לתת יותר עצמאות אה, בחינוך, זה דבר שהוא גם פרקטית עובד יותר טוב מבחינת תוצאות וכולי, אבל אז הרבה, דברים, אוהב אוהב אוהב. אז הרבה מהדברים האלה הם גם מבחינה פרקטית, גם אם אתה בשמאל הכלכלי למשל, יכול להיות שכן יש דברים שבו המדינה יכולה לשחרר או לתת יותר כוח לאינדיבידואל וזה יעבוד יותר טוב, אבל זה כבר ויכוח אחר ו... אבל בכל מקרה אני רוצה להגיד לך שהיה לי ממש ממש לעונג, אני חושב שאולי נעשה פרק המשך והמשך על uh, ככה ניכנס לדברים קצת יותר לעומק, אבל בגדול נתנו כאן סקירה ככה מעניינת וגם קישרנו לשיח הישראלי העכשווי שזה חשוב, אז תודה רבה לך דוקר <תודה> מאירסון.
0: בשמחה, בשמחה, בשמחה ובאמת זו רק ההתחלה. כן,
1: בהחלט. אני ממליץ, דרך אגב, יש לך קורס מאוד מעניין בדרך, אה, אה, ברח לי השם שזה אקסודוס, אם אני לא טועה. כן, מכון אה, ארגמן. אה, 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 כן, מכון ארגמן, שבו אתה בעצם ממש נכנס, פרק-פרק, ש... כל פרק זה ככה שעה פלוס, מדברים על כל ההיבטים. התחלתי לצפות קצת אה, בפרק הראשון, וזה היה מאוד מעניין, אבל... אז ככה אני ממליץ, בלי קשר למי שרוצה ממש ממש להתעמק ולהבין את הדברים, זו התחלה מאוד מאוד יפה. אז, אז תודה רבה שהיית איתנו, ו... על הכיפאק, תודה רבה זה. לך. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שאתם איתם איתנו, וכאמור, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בעוד כ-50 <ב> פלטפורמות. היה לי לעונג, ככה לדבר, נושא לא שהוא גם קרוב לליבי, כי גם אני כתבתי עליו, ופה ושם עדיין כותב עליו. Um, אז זהו, תודה רבה לכם ונשתמע בפרק
0: הבא. רוח מערבית, על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש,